0: Gracias, gracias, gracias a, a todos por recibirnos acá en casa. Eh, antes de, de comenzar cualquier cosa, ¿qué te parece si me acompañas con una oración? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, acompáñame cerrando tus ojos y vamos a orar, Dios. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, Dios, te doy gracias, Dios, por la vida de esta, de esta familia, Dios, de esta iglesia, Dios. Te pido, Padre, que seas tú llenando, Dios, de bendiciones, Dios, que seas tú llenando sus alacenas, Dios, que seas tú sobrepasando, Dios, sí, toda. Milagro en su vida Dios, llénalos Dios, gracias Padre por este tiempo Dios, te pedimos Padre que tú pongas un corazón dispuesto Dios a tu palabra Que tú pongas un corazón agradable en nosotros Dios, te pido Padre que seas tú en este lugar Dios, que seas tú fluyendo Y que sea tu palabra Dios la que esté ministrando a nuestros corazones Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén, amén. Ok, pues muchas gracias por la invitación, yo soy Diego Carrasco, en redes sociales ya, ya lo saben, yo estoy como Diego YXC. Eh te quiero contar primeramente que yo nunca imaginé esta parte de mi vida. Yo nunca imaginé que a los 22 años iba a poder compartir el mensaje de Dios, iba a poder salir y tomar una decisión de dejar mi trabajo. Yo trabajaba en Marinela, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Yo me dedicaba a llevar eh, la mercadotecnia de toda la parte del Grupo Bimbo, lo que es Marinela Galletas. Llevábamos eh, canelitas, eh, príncipe y barritas. Después de ahí me di cuenta que no era lo que Dios quería para mi vida. Yo dije, debe haber algo más. Tomé la decisión y lo que el mundo te dice es, no dejes un trabajo sin antes haber encontrado otro. ¿No? Siempre te dicen, no, pues si ya te vas a salir, primero busca otro y luego te sales. Eso no es la fe. Eso no es la fe. La fe no es aventarte sabiendo que abajo te van a cachar. La fe es aventarte sin saber qué hay abajo. Entonces cuando tomo la decisión de salir de ese lugar, Dios empieza a abrir puertas. Dios empieza a multiplicar la, las oportunidades de poder compartir el mensaje. Y entonces llegué con un, con un tema. Allá en Ciudad de México, yo vengo de la Ciudad de México. Bueno, precisamente de, de, del Estado de México, de Catepec. Tranquilos todos. No tienen, por qué, no tienen por qué guardar sus carteras. Para mí es más sencillo si las pasan voluntariamente. Nada. Yo vengo de allá. Y mira, qué chistoso que, la verdad, gracias a Dios, que los tiempos han cambiado, ¿no? Porque antes, pues como era Saulo de Tarso, Jesús de Nazaret, imagínate cuando me presentaran a mí, iban a decir, Diego de Catepec, pues claramente la gente iba a salir corriendo, ¿no? Entonces, nosotros organizamos un evento allá que se llamó Jesus Life Fest. La intención era alcanzar a los jóvenes, llegar a los jóvenes. Y cuando yo invité a mis amigos de la universidad, caí en cuenta de que cuando yo les decía, oye, vamos a tener un, un evento en la iglesia y trajimos bandas de Colombia y era un evento muy grande, ellos me decían, a la iglesia, no, no, eso es para cuando yo esté grande, eso es para cuando yo esté viejito. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho eso? Hemos envuelto a Dios en ese, en ese empaque de religiosidad. Y entonces los jóvenes no se interesan por el mensaje de Dios Porque creen que eso es muy espiritual y es muy religioso y no es para mí Entonces a partir de ahí tomamos el proyecto, tomamos la decisión de compartirle a los jóvenes Que Dios está con nosotros en la juventud Y cómo vivir una juventud enfocados en lo que Dios tiene para nosotros Ahí nace el proyecto de Yo por Cristo, que es un canal de YouTube y el tema del día de hoy justamente va mucho enfocado a lo que se llama hashtag views. Como ustedes saben, bueno, views, así, eh, así se llama el tema, que en español se traduce como vistas, visitas, reproducciones o todo lo que tenga que ver con cuánta gente te está viendo. YouTube es una plataforma en la que por eso se mide, por cuánta gente te ve, es decir, por cuánta gente impacta el mensaje que estás dando. Repite conmigo, impacta. YouTube es esta plataforma que se rige por cuánta gente te ve. Y te voy a contar un poco que existe una universidad de YouTube para todos los creadores de contenido. Y aquí nos dan muchas herramientas y todo esto. Y justamente nos hablan el tema de los views y del contenido viral. Seguramente todos hemos visto algún tipo de video viral me estaban contando hace poco que aquí en San Luis se hizo muy viral eh, el video de uno de los gobernadores, de uno de los regidores de Ciudad Valles, que se cayó en la bicicleta, ¿no? Que dicen que es súper famoso ese señor porque se cae de la bicicleta y todo. Eso es un contenido viral. Déjame contarte que los, 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 los motores de búsqueda de Google, de YouTube, están enfocados en esto. ¿Cuánta gente está buscando tu contenido? Esos contenidos se priorizan, van hasta arriba, se ponen primero, según la gente que busca tu contenido. Y no es una casualidad que tú cuando entras a tu Facebook, eh, no sé, te llegan videos de risa, no, no es una casualidad que te llegan noticias, porque es lo que tú estás viendo más. Es lo que tú estás continuamente reproduciendo. Entonces, si tú cuando abres tu Facebook y si hiciéramos un ejercicio, que no lo vamos a hacer porque no me gusta quemar a la gente, pero sí... Si tú abrieras tu Facebook en este momento, si tú abrieras alguna de tus redes sociales y lo primero que te sale son noticias sangrientas, quiere decir que es lo que más estás viendo. Si lo primero que te sale son videos chistosos, quiere decir que es lo que más estás buscando. Es lo que más está reproduciendo, no es casualidad que tú dices, "Ay, ¿cómo sabían que quería estos tenis?" No. No es casualidad. ¿Por qué? Porque existen motores de búsqueda. Entonces, es lo que tú estás Viendo, es lo que tú estás reproduciendo Pero esto no es una clase de cómo hacernos virales ni mucho menos Así que vámonos a, a la Biblia ¿Qué te parece si me acompañas en Génesis? Vamos a buscar Génesis capítulo, aquí está, capítulo 3 Y el versículo es el número 6 Génesis 3, 6 y quiero contarte que eh, todos sabemos cuál fue el primer pecado, todos conocemos la historia de Adán y Eva y todos creemos que el primer pecado fue que Eva mordió la manzana, sí o no, todos estamos en la misma hasta que hace poco eh, leí este versículo y, y Dios me hablaba muy claro en, en Génesis 3, 6 que dice la mujer vio el fruto del árbol era bueno para comer Y que tenía buen aspecto Y era deseable para adquirir sabiduría Así que tomó su fruto y comió Luego le dio a su esposo Y él también comió Aquí tú dirías Como pues sí, todos conocemos eso Lo comió Pero lo primero es Ella lo vio Ella vio el fruto Ella se distrajo De todo lo que había y lo primero que hizo fue poner su mirada en el fruto. Para entonces codiciarlo y después comerlo. Pero el primer error fue poner su mirada en eso. Y si tú no me crees, ¿qué te parece si vamos a otro versículo en la Biblia? Que está en, eh, en la Segunda en segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Si me acompañas a... Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2, dice Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio Y desde ahí, vio a una mujer que se estaba bañando La mujer era sumamente hermosa Todos conocemos la historia de David ¿Cuál fue el error de David? Dice la Biblia que David salía a su balcón Podía ver el tabernáculo donde estaban en oración 24 horas Y él salía y oraba. ¿Cuál fue el error de David? Que salió y cuando salió al balcón Lo primero que, fue, que vio fue a la mujer Es decir, puso su mirada en, lo que, en otra cosa totalmente distinta A lo que Dios tenía para él eso es el, el, el error que tuvo, David, ese es el error que tuvo eh, Eva. Yo me acuerdo que antes, cuando pues yo era niño, no es como que sea un señor, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes, cuando era niño, había personas que decían como, no, no veas esta caricatura porque es del diablo. ¿No? O, Oye, no, no veas, no sé, eh, Yu-Gi-Oh, eh, Pokémon… Kitty, eh, tantas caricaturas que, que seguramente a mí me prohibieron cuando yo era niño, ¿no? O sea, ¿no? es que no la veas porque es el diablo. Y déjame contarte una historia que, que todo el mundo decimos, como, es que eso es pecado. Y no estoy hablando de las películas de terror porque eso, pues claramente no. Eso es otra cosa, ¿no? Eso, pues claramente no está, no está de todo correcto, pero yo estoy hablando de las películas de suspenso. Yo estoy hablando de las películas como rápidos y furiosos. Que tú podrías decir, eso no es pecado, pero déjame te digo que no. Pero si tú sales de ese lugar y te sientes toreto, si tú sales de ese lugar y entonces dices, no hombre, ahora sí. Entonces para ti es ocasión de pecado. Si tú ves series de, eh, de narcos en Netflix y dices como, no, pues es que eso no es pecado. Pero termina y ya estás hablando como colombiano y, ¿sabes? Entonces, para ti es pecado. Porque te levantas y ya dices, hey, no, vamos! ya te sientes el Señor de los cielos y quieres traer. Entonces, para ti sí es ocasión de pecado. Es ahí donde tenemos que cuidar lo que vemos. Hace tiempo eh, en Netflix hubo una, hubo ahí como un tema, ¿no? Eh, algunos cristianos. Se levantaron a decir como, no, vamos a borrar Netflix. Porque Netflix sacó eh, un documental, una serie, una broma, un, no sé cómo llamarlo. Eh, una serie en donde Jesús se presentaba como homosexual. Entonces, bueno, yo, eh, el primero que vi que se levantó fue Redimidos. Y él dijo como, yo voy a cancelar mi cuenta en Netflix porque no es correcto, porque no quiero apoyar ese tipo de contenido. Y la gente decía como... Pues solamente no lo veas, pero él tenía un sentido de decir yo estoy pagando para que se siga produciendo ese tipo de contenido. Entonces él tomó la decisión y a mí algo que me sorprendió en ese momento es algo que, con lo que me he topado desde que comenzó el ministerio. Entre cristianos eh, nos dividimos demasiado, nos tiramos demasiado. Yo leía comentarios en las redes sociales porque pues eso es en lo que vivo actualmente en las redes sociales Y yo veía comentarios de gente que juzgaba y criticaba a, a Willy y a Redimidos Y decían, es que cree que cancelando su cuenta de Netflix va a cambiar el mundo Y yo decía, ¿cómo es posible? Eso es lo que a mí más me dolía Es decir, ¿cómo es posible que entre cristianos estamos viendo cómo apuñalarnos? Y es algo con lo que, con lo que yo quizás me he topado en este tiempo, ¿no? Que quizás la gente de afuera, la gente del mundo secular, es quien más te brinda la mano. Las marcas como eh, Cinépolis, como Sabritas, como Papalote, Museo del Niño en Ciudad de México, me invitan a muchos eventos, a muchas eh, inauguraciones y cosas de estas, ¿no? Pues como por el tema de los seguidores. Y. Una vez yo le pregunté a uno como, oye, pero si sí sabes que mi contenido es cristiano, no? Y algo que me sorprendió es que ellos dijeron, nosotros nos estamos enfocando en compartir eh, contenido que fomente valores. Porque se dan cuenta de lo que estamos viviendo actualmente. Y entre cristianos nos decimos, no hombre, ese ni es cristiano. Yo he recibido comentarios como, tu canal no es cristiano. Y yo digo, pues bueno... Y de verdad, apenas en la semana tuve un chico que me escribió así mucho, ¿no? Mucho, de verdad, me atacó bastante. Y pues llega un punto en el que ya dices como, bueno, pues, qué padre. Esto no va a parar porque no es mío. Es de parte de Dios. Si, yo no, si no lo hago yo, va a salir otro canal y otro y otro. Y la importancia de esto está en que abunde las visitas, en que abunde el contenido cristiano. Cuando a mí me presentaron a, a unos chavos que hacen también canales... Eh, cristianos me dijeron, ellos son tu competencia. Y yo, la verdad es que sí le dije en ese momento al chavo, desde ahí ya estamos en el hoyo. Desde ahí ya estamos en un error, porque si entre cristianos nos vemos como competencia, ya estamos en un error. Y en una entrevista me dijeron, oye, ¿cuándo es cuando crees que el proyecto va a alcanzar un buen éxito? Y te voy a ser bien sincero y te voy a abrir mi corazón. En primera instancia, te llegan los números. No, en los tantos suscriptores, tantas visitas Y lo que yo respondí Y te, lo, te soy muy sincero Después cuando volví a ver la entrevista Dije, órale No era yo Porque yo seguramente hubiera dicho No, pues al millón de suscriptores Ya, estamos en el éxito Lo que Dios respondió ese día fue El éxito del proyecto va A llegar Cuando el contenido cristiano abunde Cuando no sea raro porque te puedo apostar a que tú compartes un video de risa. Te puedo apostar a que compartiste a lo mejor el video del de, de señor que se cayó de la bicicleta. Ese y muchos otros más de risa. Pero cuando se trata de contenido cristiano, primero juzgamos a la persona. Te puedo apostar a que tú compartes los memes del presidente que se avienta ahí un stand-up mañanero todos los días. Los de me canso ganso. Te apuesto a que tú los puedes llegar a compartir. Pero cuando se trata de contenido cristiano, entonces sí nos ponemos un atuendo de críticos, un atuendo de jueces, y lo primero que hacemos es atacar. Y lo primero es decir, no es cierto lo que él está diciendo. ¿Y él cómo me viene a decir eso? Él siempre cuestionamos, 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 solo porque se trata de contenido cristiano. Y lo que yo quiero compartirte eh, en esta mañana es que pongas atención a lo que estás viendo. Que pongas mucha atención a lo que tus ojos están viendo. Y la frase con la que me gustaría que, que te fueras, dice Andrés Speaker: Si, tú quieres, si la frase que quiero que, que, que compartas en Instagram es la siguiente: El primer vistazo puede ser accidental, pero el segundo es tu responsabilidad. En todo lo que tú hagas, el primer vistazo es accidental, el segundo. Ya es tu responsabilidad Si tú estás navegando en tus redes Si tú vas caminando en la calle Y ves algo que no, no es agradable a tus ojos A lo mejor el primero Es porque ibas pasando por ahí Pero si tú regresas la mirada Entonces ya es tu responsabilidad Si tú ves eh, Noticias Que tengan que ver Con descuartizados Con muerte el primer vistazo es accidental, pero compartirlo, pero regresarte a verlo, pero abrir las fotos aún cuando dice que es contenido explícito, eso ya no es accidental. Y eso es lo que tú estás dejando entrar a tu vida, por tus ojos. Si tú ves eh, videos... De música, eh, no sé, de reggaetón los, 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 o sea, yo no tengo nada en contra del reggaetón ¿no? Ellos lo, hagan lo que quieran, pero Si tú ves ese tipo de videos Cada vez son más explícitos Cada vez son más raros Pero, ¿qué pasa? Antes, ver una noticia de este tipo te extrañaba Ver un desaparecido era extraño Ver un feminicidio antes era extraño pero después, las visitas abundaron. Las vistas abundaron. El contenido que crees que también tenía que abundar. Entonces, eso es lo que está llenando tu vida. Eso es lo que está dejando entrar a tu corazón. Debes de tomar una importancia en lo que estás viendo. Es muy importante. Porque ya vimos que Eva, ya vimos que David... Sansón también Tuvo un tema ahí con la filistea Sansón ¿Por qué dejaron de poner Su mirada En lo que Dios tenía para ellos Para posar su mirada En lo que el enemigo Les estaba diciendo Quizás Tú te has venido distrayendo Quizás tu mirada No está puesta En lo que Dios tiene para ti ¿Sabes por qué? Porque tu mirada la estás nublando con situaciones que el mundo te dice que son normales. Tu mirada la estás situando y la estás nublando con muerte, con asesinatos, con homosexualidad, con todas esas cosas que entre más abunden, el mundo lo va a seguir viendo más normal. Porque haya mucho no significa que es normal porque haya muchos homicidios, no significa que es normal. Pero entonces tú y yo ya nos extrañamos. Tú y yo ya compartimos videos de risa. Aunque sean dos homosexuales, ¡ah, pero está chistoso! Lo hacemos normal. Lo hacemos ver normal. Entonces, justo con lo que quiero eh, cerrar, con lo que quiero terminar... Es que tú hagas una reflexión Si las redes sociales fueran tu vida Y es que hay un versículo ¿no? que dice De la abundancia del corazón que... Habla la boca que... Exacto, justamente si, si hubiera una traducción milenial acá, super redes sociales Tendría que decir De la abundancia del corazón está lleno tu muro Así, de la abundancia del corazón está lleno tu perfil Si entrábamos a tu perfil Y lo que tú compartes no es lo que está acá mostrado Entonces habría que preguntarnos ¿De qué estás llenando tu vida? Si andamos a tu perfil y tú compartes eh, Las mejores éxitos de Bad Bunny Eso es lo que está abundando en tu vida Entonces esta reflexión llévatela a tu casa a tu, Bueno a tu casa no porque al ratito vamos a, a tener la segunda parte Pero... Me gustaría que hicieras esta reflexión ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás dejando entrar a tu vida? Porque tú No conoces el trasfondo de muchas cosas Haz esta reflexión ¿Qué ves? ¿Te la pasas viendo noticias? Y entonces cuando terminas de ver las noticias Lo único que dices es Cada vez estamos peor y te desanimas Y ya ni siquiera quieres Levantarte y hacer las cosas Lo que decíamos hace rato No sea que a causa de las noticias Entonces para ti sí sea pecado No sea a causa De que ves eh, la serie de 13 razones Del por qué Entonces ya pienses en el suicidio Porque a lo mejor la serie no es pecado Pero lo que tú haces Con lo que ves Eso sí es pecado hay que tomar responsabilidad. No podemos culpar al enemigo de todo y decir, eh, no, es que esa serie es pecado. La serie no. Lo que tú haces, sí. La responsabilidad que tomas con lo que ves, eso sí es un pecado. Eso sí. La serie como tal, seguro no. Si tú ves una película mexicana... Y entonces ya sientes que eres Pedro Infante y que ya puedes tener muchas novias y que ya todas las puedes. Pues la película no es pecado. Pero lo que tú haces con esa información, lo que tú haces con lo que estás viendo, entonces sí lo es. Solo te pido que tomes mucha atención en lo que ves. Y vamos a orar. Vamos a orar porque... Yo no sé si tú te has distraído muchas veces, pero sabes, hoy, hoy Dios quiere decirte, deja de ver lo que está pasando en el mundo. Yo tengo un plan para ti, para este mundo. Sí, sí, sí. Aun cuando las cosas estén mal allá afuera, yo tengo un plan de bien para ti. No te dejes nublar la vista yo no sé si tú te estás distrayendo si aún las circunstancias económicas si aún las circunstancias médicas te están distrayendo del propósito de Dios el día de hoy Dios quiere que vuelvas a poner su mirada en Él y no te distraigas pon tus ojos fijamente en Dios